0: Ihr Lieben, wir haben heute ein, wie ich finde, sehr cooles, sehr spannendes Thema. Und zwar sprechen wir darüber, wie wir an mehr Gehalt kommen. Und zwar passiert es natürlich nicht von alleine, sondern da müssen wir tätig werden. Da müssen wir selber loslegen und verhandeln. Und damit wir auch wissen, wie wir klug und gut verhandeln können, haben wir uns heute eine ganz besondere Gästin eingeladen. Und zwar die Lubov Czajkiewicz. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Lubov. Super. Okay, wenn nicht korrigiere mich gerne. Ähm, genau, Lubov ist selbstständige Innovationsberaterin und da verhandelt sie enorm viel und hat in der kurzen Zeit von zwei Jahren hat sie es geschafft, ihre Tagessätze tatsächlich zu vervielfachen. Und da haben wir gedacht, cool, mit Lubov müssen wir einfach mal sprechen und uns die ganzen Tipps, die sie so hat, abgreifen. Aber erstmal, hallo Lubov. Hallo. Hi. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Vielleicht magst du zum Start dich einfach mal kurz vorstellen in ein paar Sätzen und auch noch mal vor allem verraten, was eigentlich eine Innovationsberaterin genau macht.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Lubov Scheikowitsch und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu helfen, angemessen bezahlt zu werden. Dazu habe ich Frau Verhandelt gegründet. Und ähm, die Verhandlungen, wie genau du beschrieben hast, ähm, kenne ich vor allen Dingen aus der Innovationsberatung, aber auch aus vielen anderen Feldern. Und die Innovationsberaterin hilft Unternehmen, Innovationen strategisch zu entwickeln, geht mit Methoden rein und unterstützt Unternehmen dabei, Innovationen auf den Markt zu bringen,
0: die Kunden im Endeffekt auch nutzen wollen. Und wie sieht deine ganz persönliche Geldreise aus? Wie sieht meine ganz
1: persönliche Geldreise aus? Sehr gute Frage. Also als Kind bin ich mit meiner Familie nach Deutschland emigriert, damals aus Russland. Und ich muss ehrlich gestehen, so in meiner Kindheit und Jugend war Geld immer knapp. Dann habe ich angefangen, Ende der Schulzeit zu jobben und habe ganz unterschiedliche, vielfältige Berufe gemacht, von Nachhilfe über Promotion, über Hiwi-Jobs am Gründungszentrum habe ich gearbeitet. Ich wüsste jetzt nichts, was ich nicht gemacht habe. <lacht> Gastro, habe alles Mögliche querbeet mal ausprobiert. Genau, und habe im Studium halt immer nebenbei gearbeitet. Aber bei mich großartig nie mit dem Thema Geld befasst, muss ich ehrlich sagen, so zu Schul- und Studienzeiten, mhm. außer wenn man mal jetzt eine Reise anstand und klar war, ich möchte für diese Reise ansparen. Und ähm, ja, und das ging recht lange so. Und als ich mich dann noch selbstständig gemacht habe, nach dem Studium, ich habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, ähm, da habe ich mich auch mit dem Thema nicht befasst. Da hatte man dann irgendwie mehr Geld auf dem Konto. Aber ja, hat mhm. halt, halt hat immer so gereicht. Und ich habe gerne Geld für Reisen ausgegeben oder auch für, ja, eigentlich sehr viel fürs Reisen tatsächlich. Das war immer so mein, meine Hauptausgabe, die ich auch überhaupt nicht bereue. Aber ich habe nicht über die Rente groß nachgedacht oder auch nicht über, ähm, ja, über die Zukunft, über den Vermögensaufbau. Und dann habe ich versucht, eine Marketingagentur aufzubauen. Und das hat überhaupt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, das war auch so der erste Moment in meinem Leben, wo ich mich ziemlich extrem mit dem Thema Geld befassen musste. Das war, glaube ich, 2015. Und ähm, in dieser Zeit bin ich auch auf dem Blog von äh, Madame Moneypenny gestoßen. Das hat mir sehr geholfen. Das war so die Kehrtwende. Ne? Also mhm. Der Moment, in dem ich mich ums Geld kümmern musste, dass ich verstanden habe, hey, ähm, Geld hilft dabei, freier zu leben, eigene Entscheidungen zu treffen, selbstbestimmter zu sein und seitdem beschäftige ich mich hier mit dem Thema Geld und in dem Kontext habe ich auch das Thema Verhandeln für mich entdeckt. Ich habe schon früher immer viel verhandelt, aber nie mit diesem klaren Ziel auch selbstbestimmter zu leben, Vermögen aufzubauen, fürs Alter vorzusorgen. Das ähm, muss
2: ich ehrlich gestehen, ist bei mir so 2015 die Wende gewesen. Ich finde das ja gerade total spannend, was du da alles so erzählt hast. Dann kannst du ja auf jeden Fall auf deinen Erfahrungsschatz super gut zurückgreifen, oder?
1: In Bezug Wenn du meinst auf dass,
2: du, dass du super viel verhandelst.
1: Genau, also ich habe ähm, hab in den unterschiedlichsten Jobs seitdem auch verhandelt, sowohl angestellt als auch in Anlehnung an den öffentlichen Dienst. Die Selbstständigkeit lief bei mir eigentlich immer parallel. Ähm, das heißt, auch da es sind immer die unterschiedlichsten Situationen und das hilft mir natürlich extrem ähm, bei der Arbeit mit den Frauen, die ich betreue, dass ich selbst die unterschiedlichsten Situationen kenne, ob selbstständig, ob angestellt und ähm, da wirklich tief mit ihnen reingehen kann und sie entsprechend unterstützen kann, nicht nur aus der Theorie, sondern einfach aus der praktischen Erfahrung.
2: Super, dann lass uns doch vielleicht mal mit einer eher allgemeinen Frage einsteigen. Und zwar, es ist ja tatsächlich so, gerade wir Frauen sollten uns nicht die Chance entgehen lassen, regelmäßig unser Gehalt zu verhandeln. Warum genau? Naja, also grundsätzlich
1: ähm, gibt es Studien, die zeigen, dass nur sieben Prozent der Berufseinsteigerinnen ihr Gehalt verhandeln, wohingegen 57 Prozent der männlichen Berufseinsteiger. Und ich beobachte das extrem häufig, dass Frauen gar nicht erst verhandeln. Und die Konsequenz, die das hat, ist einfach das große Thema Altersarmut. Ähm, die Unterschiede in Renten zwischen Mann und Frau sind jetzt schon ähm, riesig und ich finde halt, dass es einfach so viele Frauen gibt, die das Thema vernachlässigen. Und es gibt ja auch viele Punkte, die dazu führen, dass Frauen insgesamt im Laufe ihres Lebens weniger Vermögen aufbauen. Teilzeitarbeit, die bleiben häufiger durch Kindererziehung zu Hause und so weiter und so fort und achten gar nicht darauf, was das eigentlich alles für ihre Zukunft und fürs Alter bedeutet. Und ich wünsche mir einfach für jede einzelne Frau, dass sie im Alter würdevoll leben kann, dass sie sich keine Sorgen um Finanzen machen muss, vor allen Dingen, wenn sie 35 Jahre oder länger dafür gearbeitet hat.
2: Ja, das ist auch auf jeden Fall unser Wunsch. Ich muss übrigens gestehen, dass ich tatsächlich auch zu den 93 Prozent dazugehöre, die nicht Gehalt verhandelt haben beim ersten Job. Ich habe tatsächlich gar nicht daran gedacht und wenn, dann sah es wirklich nur so aus, wie viel Gehalt ist denn drin und kann man da noch was machen? Und dann hieß es, nein. Und dann war es das auch schon mit meiner Verhandlung. Ja, also, ja aber mittlerweile weiß ich es auch ein bisschen besser. Und <lacht> ähm, so
1: geht es geht's ja den meisten. Ne? Also ich glaube, da darf man sich nicht schlecht fühlen. Ähm, es gibt ja also wer spricht denn schon über das Thema Gehaltsverhandlung, ne? Wenn ich jetzt an mich persönlich zurückdenke an meine Schulzeit oder auch an Studium und ich habe Wirtschaftswissenschaften mit Fokus auf Personal studiert, eigentlich das prädestinierte Fach, um genau das zu erfahren. Ich habe bis zum Studiumende auch wirklich
2: nicht gewusst, dass Gehälter verhandelbar sind. Das stimmt. Das ist das ist echt super interessant und ja wie gesagt beim allerersten Job, da kommt man ja auch mit mit eigentlich ja keiner Erfahrung meistens an und Vielleicht ist auch so ein Stück weit, dass man sich fühlt, als würde man jetzt vermessen sein in seiner Forderung, wenn man jetzt wirklich das Gehalt verhandeln würde.
1: Ich erlebe da tatsächlich viele, die sich selbst auch sehr stark unterschätzen. Mich würde total interessieren, wie das bei dir war. Aber bei mir war es beispielsweise so, ich habe es eben ja schon angedeutet, dass ich zig verschiedene Jobs schon im Studium gemacht habe. Teilweise habe ich irgendwie auch eine kleine Messe alleine organisiert im Studium. Und das ist alles Know-how, was von uns gerne mal unterschätzt wird, wenn es dann um den Berufseinstieg geht. Also man darf sich schon auch auf die Vorerfahrungen beziehen, aus Praktika, aus Studentenjobs und äh, wenn man da wirklich was vorzuweisen hat, kann man sich auf jeden Fall auch schon als Berufseinsteigerin oder als Berufseinsteiger
2: drauf beziehen, das stimmt, das habe ich tatsächlich auch gedacht und auch eigentlich ähm, sonst immer so gemacht. Aber dann wurde mir dann von, von rechts und links gesagt, ja, aber das, was du neben dem Studium gemacht hast, das kannst du ja nicht als vollwertige Arbeitserfahrung sehen. Praktikum ist nur ein Praktikum, unabhängig davon, was du für Aufgaben gemacht hast oder ob du vielleicht irgendwie in der Zeit eine Vollzeitkraft ersetzt hast. Und so ging es dann so, dass ich dass ich tatsächlich dachte, nee, okay, kann ich nicht anführen. Ich habe gar keine relevante Erfahrung eigentlich, die ich da
1: reinbringen kann. Das ist so ein richtiger Punkt, den du da sagst. Ne? Weil das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass ähm, Menschen aus der Umgebung einfach die eigenen Glaubenssätze präsentiert bekommen. Das heißt, es gibt dann jemanden, die Mutter, die beispielsweise sagt, "So sei doch froh, dass du einen Job hast, So fang gar nicht erst ja, an, ja. mit dem Gehalt anzu das Gehalt anzusprechen oder dergleichen. Denn man muss sich wirklich im Rahmen von einer Gehaltsverhandlung von solchen Menschen und solchen Glaubenssätzen lösen und sich eher mit denen umgeben. Das wäre ja meine Empfehlung, die eine Art Gehaltsvorbilder sind und die da auch ein positives Mindset haben. Und dass das nicht ganz einfach ist, das weiß ich durch meine Erfahrung auch. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
2: Es gibt ja so ein paar gängige Meinungen, die sagen, Frauen müssen nur ein bisschen männlicher auftreten und schon ist das Mehr Mehrangehalt gar kein Problem mehr. Also davon abgesehen, dass ich mich frage, wie denn so ein männliches Auftreten wirklich aussehen soll, ob es beim Outfit anfängt oder dann letztendlich bei der Tonlage und Lautstärke meiner Stimme endet, keine Ahnung. Mhm. Aber unabhängig davon finde ich den Ansatz auch ziemlich, ich kann es gar nicht anders betiteln, dämlich, weil ich meine ich möchte mein Geschlecht nicht verleugnen, ich möchte meine Persönlichkeit und mich nicht verleugnen, um das zu bekommen, was mir vielleicht oder im besten Fall auch zusteht. Ja. Und was meinst du, Lubov? was bringt uns Frauen in der Ge Verhandlung wirklich ans Ziel?
1: Also ich sehe das genau wie du. Ich würde nicht empfehlen, jemandem nicht empfehlen, einen Mann nachzumachen. Und ich glaube, es gibt auch auch dieses, diese Vorstellung, dass wenn man anfängt zu verhandeln, dass das alles dann so negativ ablaufen muss, dass man so die Ellenbogen auspackt und dann rechts und links sich ausbreitet und sagt, so, hier komme ich. Und ich finde, dass man sehr authentisch verhandeln kann. Ne? Und weil für mich ist immer ähm, die Verhandlung wirklich erfolgreich, wenn beide Parteien profitieren, wenn beide Parteien das Gefühl haben, sie sind mit einem... Gewinn mit einer Win-Win-Situation aus dem Gespräch rausgegangen. Gerade das können Frauen beispielsweise sehr gut, sich empathisch in das Gegenüber eindenken, sich zu überlegen, welche Ziele hat die Person, woran wird die Person gemessen und wie kann ich mit meiner eigenen Forderung darauf einzahlen, dass diese Ziele erreicht werden. Also ich würde auf keinen Fall empfehlen, sich zu verstellen, sondern eher die Verhandlung wirklich ordentlich vorzubereiten und diese Win-Win-Situation vorher auszuarbeiten äh, und sich auf alle Eventualitäten eines solchen Gesprächs vorzubereiten.
2: Aber vielleicht nochmal in einem Schritt davor, also vor der eigentlichen Gehaltsverhandlung, da muss ich ja erstmal meinen Chef, meine Chefin nach einem Termin dafür fragen. Mhm. Ich bin mal ehrlich, jedes Mal, wenn ich das bisher gemacht habe, war noch nicht ganz so oft, ähm, mhm. habe ich das jetzt tatsächlich schon so eine gehörige Portion Mut gebraucht, weil mir das Ganze schlichtweg so ein bisschen unangenehm war und mhm. ich glaube, es fang da auch so ein bisschen Angst mit, dass vielleicht mein Gegenüber gleich sagt, äh, nö, gerade nicht oder so, oder schlechter Zeitpunkt. Und vielleicht hast du ja da gerade so ein paar Tipps für uns, wie ich mein Anliegen am besten an meine Chefin herantrage, beziehungsweise gibt es bestimmte Punkte, die ich berücksichtigen sollte. Zum Beispiel habe ich da im Kopf, eignet sich ein bestimmter Zeitpunkt besser als ein anderer? Soll ich das persönlich machen oder lieber per mhm. Mail? Also
1: mhm. wie ich da also grundsätzlich würde ich empfehlen, nicht nur ein Gehaltsgespräch anzufragen, sondern das als ganzheitliches Entwicklungsgespräch zu sehen. Sprich zum Beispiel eine E-Mail an den Chef oder die Chefin zu senden, in der steht, ich würde mich gerne über meine Weiterentwicklung hier im Hause unterhalten, ähm, inklusive dem Thema Gehalt zum Beispiel. Ähm, mündlich ist das auch möglich. Wichtig ist, dass man das nicht zwischen Tür und Angeln macht, sondern sich einen separaten Termin vornimmt und ähm, da wirklich komplette Ruhe hat für beide Parteien. Ich empfehle aber auch, dass das Gegenüber schon weiß, dass es sich unter anderem ums Gehalt drehen wird, damit die Person schon mal Budgets checken kann, sich vorbereiten kann. Ne? Und ich sage so, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, da habe ich jetzt keine Informationen das heißt, meine Empfehlung ist, so einen Termin anzufragen. Und genau wie du sagst, Mut gehört dazu, ohne Mut kann eine Verhandlung nicht stattfinden. Da kommen wir nicht drum herum. Aber das ähm, im Vorfeld zu kommunizieren, anzufragen und entsprechend ähm, sich eine ruhige Ecke zu suchen, auch gerne wirklich ein abgeschlossenes Büro. Oder im Moment werden noch viele Verhandlungsgespräche digital geführt, aber halt, dass keine Kollegen drumherum sitzen und irgendwie was mithören können oder auch kein Kaffee. Äh, davon rate ich ab.
2: Ja, das stimmt. Das macht ja auch irgendwie nur nervös, wenn da die Kollegen äh, hin und her laufen. <lacht>
1: genau, und äh, so was schnappen die Kollegen dann auch immer auf, natürlich, ne, weil das ein super spannendes Thema ist, gerade das Thema Gehalt.
2: Ja, absolut. So, aber jetzt steht der Termin mit meinem Chef und dann geht es ja weiter, wie du schon meintest, mit der Vorbereitung aufs Gespräch. Das ist ja das A und O dabei, tatsächlich. Ähm, was damit einhergeht, ist auch, dass ich mir neben meinen beruflichen Erfolgen ja auch über meine Stärken und Schwächen im Klaren sein sollte. Mhm. Und das ist so ein Punkt, den ich gar nicht mal so einfach finde, vor allem sich mit seinen Stärken auseinanderzusetzen tatsächlich und die dann auch noch in den Kontext zu stellen zu meinen beruflichen Erfolgen. Mhm. Wie genau mache ich das und benutze das dann für das Gehaltsgespräch beziehungsweise wie bereite ich mich am besten auf das Gehaltsgespräch vor?
1: Mhm. Also vielleicht erstmal ganzheitlich würde ich empfehlen, nicht nur die Stärken vorzubereiten, sondern der erste Schritt, der sehr häufig vernachlässigt wird, ist das Thema, den Marktwert ordentlich auszuarbeiten. Also ich habe so ein fünfschrittiges Behandlungserfolgssystem entwickelt und das ist der erste Schritt, dass ich erstmal weiß, was kann ich eigentlich verlangen, wie viel ist meine Leistung eigentlich wert, dass ich da für mich erstmal eine Zahl im Kopf habe das Zweite ist, dass ich erstmal überhaupt an mich glaube und einfach selbst glaube, dass ich das wert bin. Dann gibt es verschiedene Mindset-Übungen. Und der dritte Punkt, den du gerade nennst, ist das Thema Stärken. Und da geht es wirklich alles auszuarbeiten, was ich an Stärken habe. Also ich empfehle, das alles schriftlich zu machen für sich und auch zwischendurch so eine Art Erfolgstagebuch zu führen, weil wir sind sehr, sehr gut darin, die Dinge, die gut laufen, schnell zu vergessen und erinnern hm. uns immer sehr einfach an die, die schlecht gelaufen sind. Das heißt, da brauchen wir einfach so einen Mechanismus, der uns hilft, sich an die guten Dinge zu erinnern. Das heißt, da empfehle ich wirklich regelmäßig, wenn immer man gelobt wird, wenn immer was gut läuft, wenn immer man ein Projekt gut abschließt, das für sich aufzuschreiben und das mal zwischendurch vorzuholen. Das hilft auch, um wiederum mehr an sich selbst und den eigenen Marktwert zu glauben und den auch zu erhöhen. Genau, das ist ja der dritte Schritt, dass Sie ordentlich die Stärken vorbereiten. Im vierten Schritt empfehle ich, sich aufs Gegenüber ordentlich vorzubereiten, den eigenen Plan B schon vor der Verhandlung zu ermitteln und zu sagen, hey, was mache ich denn jetzt, wenn die Verhandlung nicht klappt? Sich konkrete Ziele zu setzen, nicht nur in Bezug auf die Zahlen, sondern auch, was möchte man außerhalb von Gehalt? Ne? Was gibt es noch an beispielsweise Urlaub, Weiterbildung und mhm. so weiter und so ja. fort? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wie schaffe ich eine Win-Win-Situation? Wie gehe ich mit Totschlagargumenten um? Und zu guter Letzt empfehle ich so eine Art Gesprächsleitfaden zu erstellen, einfach ein schriftliches, wie so eine Art schriftliches Skript für sich, wo dann alles gesammelt noch mal drin dass man die durchgehen kann, bevor man dann in die Verhandlung geht, zum
2: Beispiel. Ich habe das ja tatsächlich so gemacht, dass ähm ich mit meinem Freund wie so eine, in so einer Art Rollenspiel geübt habe, ja, ja. um auch besser auf Totschlagargumente reagieren zu können, wobei ich sagen muss, es gibt immer noch so ein paar Totschlagargumente und da kommen wir nachher dann noch zu, aber es gibt immer noch so ein paar Totschlagargumente, da denke ich mir, was entgegnet man darauf? Oh. Ja, da helfe ich dir, sag Bescheid. <lacht> Sehr gerne. Was hältst denn du da eigentlich davon, wenn ich direkt in den Termin zum Beispiel einen Zettel, also wirklich so eine Art Spickzettel für mich oder auch eine Gedankenstütze mit reinnehme, weil es mir dann letztendlich auch Sicherheit gibt, ist das verpönt oder kann ich das dann so für also, mich machen, so als kleinen Trick? Also etwas zum Schreiben
1: mitzunehmen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde den Zettel jetzt nicht oben legen, dass das Gegenüber drauf schauen kann. Also mhm. grundsätzlich, wer schreibt, der bleibt. Den Spruch kennt ihr sicherlich auch. Ja. Ich würde auch empfehlen, alles im Gespräch besprochen, nochmal per E-Mail hinterher zu schicken und sich nochmal absegnen zu lassen, gerade wenn es irgendwelche Art von Zusagen gab zu Urlaubstagen zu Gehaltserhöhung, zu Weiterbildung und so weiter, das ist immer auch schriftlich für sich erstmal im Gespräch zu notieren und später dann auch nochmal per E-Mail ähm, e zu versenden, genau, aber wenn du dann den Spickzettel brauchst, kannst du den im Blog einfach irgendwie so verstecken, ich würde ihn nicht mhm. oben mhm. auf den Tisch legen, präsent, vor allen Dingen nicht noch irgendwie äh, den Marktwert dann schwarz dick gedroht nee. das <lacht> der
0: Entfernung <lacht> ja, Stimmt, Oh Mann. Ja, ich habe mal, als kann ich jetzt eine kurze Anekdote mal erzählen an der Stelle, als Berufseinsteigerin habe ich mal eine Gehaltsspanne angeboten bekommen und mhm. damals war so mein erster Impuls. Cool, genial, okay, ich bin mal so dreist und nehme jetzt das obere Ende. Und dann habe ich mich ja. total gefreut, so, hey, ich habe jetzt für mich das meiste rausgeholt und irgendwie ist mir im Nachhinein dann aufgegangen, dass ich mir gar nicht so selbst wirklich Gedanken darüber gemacht habe, welche Summe ich tatsächlich haben will und dass mir dann ja eigentlich letzten Endes diktiert wurde, was gehaltstechnisch jetzt für mich drin ist und was nicht. Und eigentlich habe ich mich dann im Nachhinein darüber geärgert. Und ja, mhm. heute weiß ich, dass ich mir so eine Spanne nicht diktieren lassen sollte, sondern eben eigentlich mit meiner eigenen Zahl reingehen sollte. Aber ganz dafür ganz muss ich, ne? also dafür muss ich ja erstmal wissen, mit welcher Zahl und was mhm. redest du mir da? Also, woher weiß ich denn jetzt genau, was angemessen ist? Ja.
1: Also wichtig ist, du hast gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt genannt, das Thema Spanne. Ne? Also ich erlebe ganz häufig Frauen, die dann sagen, ach ja, äh, da habe ich dann mal so eine Spanne angegeben. Und so eine Spanne zeigt genauso, wie sie dir ein Maximum gezeigt hat in dem Moment, auf die andere Seite das äh, Minimum. Das heißt, ich würde immer empfehlen, mit, ähm, mit dem Maximalwert reinzugehen in so ein Gespräch ähm, und damit auch zu verargumentieren. Und wie dieser Wert aussehen sollte, das ist wirklich ein bisschen Arbeit und da muss man auch die eigenen Hausaufgaben machen. Also ich empfehle grundsätzlich eine Mischung aus Recherche, Online-Recherche. Da gibt es Glassdoor, Konunu, die verschiedensten, Gehalt.de, die verschiedensten Plattformen. Da würde ich einfach mal in allen meine Rolle eingeben, die Stadt und dann schauen, was kommt da eigentlich raus an Durchschnittsgehältern. Das wäre das eine. Mhm. Das zweite, es gibt häufig Fachverbände, ne? beispielsweise auch Gewerkschaften, Betriebsräte, sich in diesem Bereich zu erkundigen. Und das dritte, und das ist für mich immer so das Erfolgsversprechendste, sich Gehaltsvorbilder zu suchen. Was meine ich damit? Menschen, die in der gleichen Branche tätig sind, viel Erfahrung haben und wo man selbst das Gefühl hat, die haben gut für sich verhandelt, die wissen, was üblich ist, die einfach mal ganz offen zu fragen, also auf einen Kaffee einzuladen mhm. und sich dann mal zu erkundigen, so hey, ich bewerbe mich gerade in dem und dem Bereich, was glaubst du, ist denn da angemessen? Was kennst du denn da so für Gehälter? Und das Schlimmste, was man bekommen kann bei so einer Frage, ist ein Nein. Ne? Also, dass jemand sagt, so sage ich dir nicht oder möchte ich nicht mit drüber reden. Mhm. Da gehört auch ein Stück Mut dazu, auf jeden Fall das nachzufragen. Aber damit habe ich extrem gute Erfahrungen gemacht. Und ich hatte noch nie einen Fall, wo mir das jemand nicht gesagt hat. Ne? Also es ist
0: tatsächlich selten so, dass sich jemand traut, überhaupt mal nachzufragen. Glaube ich, ja. Kriegst du wahrscheinlich erstmal dann einen überraschten Blick, ne? Ja, ja. <lacht> Und dann hoffentlich aber eine Antwort. Vielleicht auch, weil die Überraschung dann so groß ist. <lacht> ähm,
1: kommt, kommt drauf an. Grundsätzlich wollen ja nette Menschen einander auch helfen. ne? Und ähm, ich diese Menschen, gerade mit denen man über das Thema Gehalt spricht, im eigenen Umfeld auch als eine Art Mentoren. Ne? Ich würde mit denen nicht nur über das Gehalt sprechen. Als wenn ich jetzt gerade weiß nicht, zum Beispiel Marketingmanagerin bin und ich möchte zu Head of Marketing aufsteigen, würde ich mir halt Menschen suchen, die das schon geschafft haben und sie auch um Tipps und Tricks bitten, ne? also was ihr Weg war, was sie empfehlen können an Weiterbildung, an Netzwerken, an Podcasts, also all dem drumherum und natürlich auch dann mit der Frage, so okay, und was ist dann das neue Gehalt, was man verhandeln kann? Es geheilt ja immer nur
0: ein Baustein von der eigenen Entwicklung. Genau, und wenn ich dann ähm, im Gespräch sitze und ich habe mir vorher genau überlegt, okay, wie viel möchte ich verdienen, was ist mir sonst wichtig? Trotzdem an der, an der Stelle die Frage, wer nennt denn jetzt die erste Zahl, ich oder mein Gegenüber? Also wichtig ist dabei, äh, sind zwei Aspekte. Das erste ist, es sollte
1: nicht zuallererst um das Gehalt gehen, sondern immer um den Inhalt. Ne? Also gerade wenn ich im Werbungsgespräch sitze, sollte man erstmal schauen, passt es inhaltlich? Habe ich Lust auf die Stelle? Ähm, worum geht's bei der Stelle ganz konkret? Na, also, weil es ist auch ein Geben und Nehmen. Wir verkaufen im Job unsere Lebenszeit und ich finde, das soll auch inhaltlich passen. Nachdem man das alles geklärt hat, ähm, kommt es so ein bisschen auf die Situation an. Wichtig zu wissen ist, dass derjenige oder diejenige, die zuerst eine Zahl nennt, auf jeden Fall so einen erste, ersten Stein setzt. Wir nennen das auch einen Ankereffekt. Also das heißt, bei, um diese Zahl wird sich dann alles drehen. Meine Empfehlung ist damit also zu sagen, dass man selbst die Zahl nennt, die Zielzahl, wirklich das eigene Maximum, was man sich wünscht, was so eine richtige Juhu-Zahl wäre.
2: Mhm. Okay. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Sollte ich die dann auch gleich begründen oder lasse ich die einfach mal stehen? und warte, was man gegenüber einfach, macht. Einfach stehen lassen,
1: einfach abwarten, Stille aushalten, ganz, ganz wichtig, nicht in die Begründung fallen, weil du verkaufst, wie gesagt, deine Leistung, deine berufliche Leistung, deine Lebenszeit. Du hast dir bei der Zahl ja etwas überlegt und ähm, wenn eine Nachfrage kommt, dann kannst du ein paar Argumente nennen, aber grundsätzlich hast du nicht zu
0: viel, du dich rechtfertigen musst, wenn du deinen Marktwert im Verhandlungsgespräch nennst. Ja, eine Freundin von mir, die hatte eigentlich dieses Jahr vor, mehr Gehalt zu verhandeln. Und naja, jetzt kam alles doch so ein bisschen anders, weil es kam ja Corona dazwischen und ja. sie macht jetzt schon zu mir, da werde ich jetzt wohl nicht so viel verlangen. Und ich bin eigentlich auch eher dankbar, dass ich einen Job habe in diesen Zeiten. Ähm, ja, wie läuft eine gute Verhandlung ab in Zeiten von Stellenkürzungen und auch Kurzarbeit? Also, und vielleicht auch nochmal ganz allgemein, wie finde ich denn den richtigen Zeitpunkt für mein Gehaltsgespräch? Mm -hmm.
1: ähm, lass uns die Themen einmal trennen. Also Corona zum einen, da bin ich immer wieder überrascht. Ich habe ja auch eine große Facebook-Gruppe für Frauen, die sich mit dem, zu dem Thema austauschen wollen. Und ähm, da erlebe ich faszinierende Sachen. Und zwar schrieb der eine Dame, ja, ich kann ja jetzt dieses Jahr nicht mein Gehalt verhandeln. Wir leben doch in Zeiten von Corona. Und dann habe ich zurückgefragt, So okay, und ist das Unternehmen, in dem du arbeitest, betroffen? Und meinte so, nee, aber vielleicht ja nächstes Jahr. Also ich finde das mhm. ganz, ganz wichtig, zu unterscheiden, ob das eigene Unternehmen von Corona betroffen ist oder nicht. Weil es gibt viele verschiedene Unternehmen, beispielsweise im Bereich ähm, Gartensprengleranlagen, die gerade 200-prozentige Umsätze fahren, weil die Leute alle zu Hause im Garten oder <lacht> Temperaturen hochgehen. Ne? Also nur um euch ein Beispiel zu nennen. Das heißt, zuerst geht es immer zu prüfen, ist das eigene Unternehmen davon betroffen oder nicht. Im Zweiten geht es dann zu prüfen, hilft man dem Unternehmen, neue Umsatzströme aufzubauen, jetzt in solchen Zeiten Kosten einzusparen und dergleichen. Ich kann nicht empfehlen, aus der Kurzarbeit heraus zu verhandeln, aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, erstmal sich einen Überblick zu schaffen, ist das Unternehmen betroffen oder nicht, und nicht zu verallgemeinern und nicht zu sagen, ähm, dass alle Unternehmen jetzt von der Corona-Krise grundsätzlich betroffen sind und sich deswegen zurückzulehnen und nicht zu verhandeln. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Kannst du mir noch mal die zweite Frage kurz wiederholen?
0: Ja, klar. Wie, wie finde ich denn den richtigen Zeitpunkt für mein Gehaltsgespräch?
1: Also grundsätzlich ähm, ist es aus, ist aus meiner Sicht so, dass grundsätzlich gibt es keinen falschen Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt ist immer dann, wenn, der, wenn die Bezahlung nicht mehr mit der eigenen Leistung übereinstimmt. Das heißt, wenn ich jetzt mehr leiste, beispielsweise habe ich Frauen betreut, die sind von der Projektmanagerin zur Abteilungsleiterin gewechselt und dann gab es kein, kein Gespräch dazwischen und keine neue Verhandlung. Das heißt, immer dann, wenn meine Leistung es rechtfertigt, einen höheren Marktwert durchzusetzen, kann ich so ein Gespräch suchen. Grundsätzlich ist es aber bei vielen großen Unternehmen so, dass gerade im Herbst auch ähm, Gehälter neu oder Budgets verteilt werden und das auch ein guter Zeitpunkt ist, um das Gehalt zu verhandeln. Bei mir persönlich war es so, dass in einer der ersten Firmen, wo ich war, dass ich nach drei Monaten mein Gehalt verhandelt habe, weil ich einfach sehr, sehr viel geleistet habe in den ersten drei Monaten. Und auch das hat funktioniert. Also ich möchte die Frauen ermutigen, ähm, häufig einfach mal zu fragen, weil das Schlimmste, was man bekommen kann, ist Nein. Ne? Also ein Fragen reicht manchmal schon aus, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen.
2: Hm. Entschuldige, ich habe noch eine ganz kurze Zwischenfrage in dem Zusammenhang. Wie, wie oft darf ich denn, oder wie oft kann ich denn mein Gehalt verhandeln? Kann ich das ruhig jedes Jahr machen? Weil ich gehe zum Beispiel davon aus, bei Bekannten ist es so, die müssen tatsächlich gar nicht das Gehalt verhandeln, da sieht das Unternehmen jährlich eine Gehaltssteigerung vor und zwar für alle im Unternehmen ist die gleich. Das finde ich natürlich super, dann spare ich mir die Gehaltsverhandlung, aber gerade wenn ich das nicht habe, wie, wie oft kann ich das machen? Kann ich das tatsächlich jährlich machen oder?
1: Also grundsätzlich, wie ich das erlebe, sind diese unternehmensvorgegebenen ähm, Anpassungen immer sehr, sehr gering. Ne? Es ist nichts anderes häufig als ein Inflationsausgleich von zwei, drei, vier, fünf. Hm, das stimmt auch wieder. Ja. Das heißt, aus meiner Sicht ist es keine tatsächliche Gehaltserhöhung, sondern wirklich eine Inflationsanpassung. Und ähm, es hält auch niemand einen davon ab, außerhalb von diesen Anpassungen zu verhandeln, wenn man eine gute Leistung erbringt. Und ich finde, jedes Jahr ist für mich so das Minimum ähm, unter der Voraussetzung, man leistet immer gute Arbeit. es ne? kann ja auch mal anders sein, da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Ja. Aber wenn ich ein gutes Projekt abgeschlossen habe oder fünf neue Kunden generiert habe fürs das Unternehmen oder eine Einsparung in Höhe von 50.000 Euro gerade ähm, beigerufen habe, dann ist es höchster Grund, direkt auch zu verhandeln und nicht erst in einem Jahr oder einem halben Jahr. Also einmal im Jahr würde ich mindestens verhandeln.
0: Wir hatten wir es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, so die klassischen Totschlagargumente, Also sowas wie, ähm, das wäre jetzt ja auch unfair, wenn ich Ihnen noch mehr zahlen würde als eben KollegInnen oder... Sie verdienen doch schon mehr als üblich. Was kann ich bei solchen Totschlagargumenten erwidern? Lubov, was sind da deine Tricks?
1: Also zuallererst ist es wichtig, dass man nicht bei allem Ja und Arm sagt und sofort zustimmt. Das ist mir extrem wichtig. Und dann sich auf all solche Aussagen so eine Art eigene Antwort vorbereiten. Und gerade beim Thema Kollegen beispielsweise zu sagen, hey, Moment mal, es geht hier nicht um die Kollegen, sondern um meine eigene Leistung und dann nochmal zu den Erfolgen und Stärken zurückzugehen und zu sagen, ich habe im letzten halben Jahr das Projekt komplett erfolgreich abgeschlossen, ich habe drei neue Kunden generiert, ich habe äh, x-tausend Euro eingespart und dergleichen. Das heißt, da nochmal wirklich einen Schritt zurückzugehen zu der eigenen Leistung und auf keinen Fall auf den Kollegenvergleich einlassen und auf keinen Fall anfangen mit solchen Argumenten wie, XY verdient aber 5% mehr und arbeitet schlechter
2: oder dergleichen. Ähm, bei dem Thema würde mich ja nochmal interessieren, ob du nicht vielleicht nochmal so ein paar, ich sag jetzt mal, krasse Geschichten auf Lage hast, die dir als Beraterin bisher so untergekommen sind, die vielleicht auch ähm, Kundinnen dir gegenüber erwähnt haben oder vielleicht die krassesten Totschlagargumente, die die da gehört haben. Hast du da vielleicht so ein bisschen was für uns? Also, es
1: gibt, ähm, ich habe extrem viele von solchen tatsächlich. Und ich finde, ähm, dass man im ersten Schritt auf jeden Fall sich auch nicht alles gefallen lassen muss. Ne? Also, gerade so Aussagen wie, du darfst dankbar, du kannst dankbar sein, dass du bei uns arbeitest, ist eins davon zum Beispiel. Ja, und ich würde, ich würde mir das nicht gefallen lassen. Ich empfehle das auch niemandem. Aber wie gesagt, das Unternehmen braucht die Mitarbeiter auch. Und ich finde, Verhandlungen sollten auf Augenhöhe stattfinden. Das heißt, sollten das so persönliche Angriffe, welche Art Weise und Weise auch sein, würde ich jetzt halt sagen, Moment mal, wir pausieren dieses Gespräch, so möchte ich nicht weitersprechen. Das ist völlig fein. Ähm, genau, und was ich jetzt in letzter Zeit erlebt habe, ist zum Beispiel das eine aus meiner Facebook-Gruppe. Sie, ähm, sie ist eigentlich bei dem Unternehmen eingestiegen mit einem Vertrag auf, äh, mit einem entfristeten Vertrag und hat deswegen auch einen anderen Job abgelehnt. Und dann kurz vor der Entfristung kam dann der Chef zu ihr mit einem. Ähm, weiteren Vertrag hat gesagt, ja, wenn dann höchstens befristet und das kann er jetzt nicht machen und so weiter und so fort. Da hat sie gesagt, na, Moment mal, ich bin jetzt hier, weil ich diesen entfristeten Vertrag angeboten bekommen habe von ihnen und mhm. hat einfach gesagt, das unterschreibt sie nicht, ne, diesen neuen Vertrag mhm. und da war er total baff und hat ihr ganz viele Vorwürfe gemacht, mhm. so, so äh, auf sich bezogen sein kann, dem Unternehmen geht es ja auch gerade nicht so gut und so weiter Boah. und so fort. Und sie hat sich dann tatsächlich ganz viel Hilfe in der Gruppe geholt, was ich total schön fand. Die anderen Frauen, haben inklusive mir, haben mir ganz doll den Rücken gestärkt und hat einfach darauf bestanden und dann ging das auch. Ne? Also man muss sich nicht alles gefallen lassen. und Gerade auch so ein Benehmen ähm, und so eine Art von Argumentation. Das ist ja immer noch die eigene Lebenszeit. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, die wir dagegen die Zeit in der Arbeit tauschen.
2: Ich finde es ganz interessant, dass du erwähnt hast, dass der ja auch sehr emotional ähm, argumentiert hat und das ist ja so ein Faktor, das sollte man ja gar nicht und vor allem, also ich meine, wenn ich jetzt mit meiner privaten Geschichte komme, würde ja meine Miete ist gestiegen, wie auch immer, das, das würde ich ja niemals im, im, in einer Gehaltsverhandlung anführen und wenn er dann raus hat, ja dem Unternehmen geht es gerade nicht so gut, das ist ja auch doch schon irgendwie so ein bisschen vergleichbar, finde ich.
1: Absolut, absolut. Und ich sage jetzt nicht, dass es nicht ähm, passieren kann, gerade so in Zeiten von Corona, aber die Art und Weise, wie er mhm. in diesem Gespräch mit ihr umgegangen ist, war wirklich unter aller Sau, sage ich mal, so ganz direkt. Und das muss sich niemand gefallen lassen.
0: Wo wir es gerade angesprochen haben, so Emotionalität letzten Endes im, im Gespräch, wie ist denn das? Also, ich neige dazu, egal welches Thema, sehr schnell emotional zu werden. Mhm wie siehst du das? Also wie emotional da vielleicht auch so ein Gehaltsgespräch ablaufen? Also ich glaube, man muss schon seine Emotionen etwas außen
1: vor lassen, weil wir haben grundsätzlich, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer haben in Bezug aufs Gehalt konträre Interessen. Der Arbeitgeber mhm. möchte sein Unternehmen so wirtschaftlich wie möglich führen, möchte auch gute Leute haben. Und der Arbeitnehmer möchte möglichst viel verdienen. Das heißt... Das Ziel des einen widerspricht ein wenig dem Ziel des anderen. Das heißt, um da einen gemeinsamen Weg zu finden, empfehle ich wirklich von sich von den Emotionen, so gut es geht, zu lösen. Und sie, ähm, ja, also sie da wirklich im Vorfeld zu lassen. Es sollte schon sachlich vorgehen bei so einem Gespräch. Und weder die eine noch die andere Person sollte auf die persönliche Ebene wechseln.
0: Hast du einen Tipp, wie ich das da schaffe, ruhig
1: zu bleiben? Also gute Vorbereitung hilft meiner Meinung nach extrem. Das heißt wirklich, sich das so Skript vorzubereiten. Wenn du merkst, du wirst jetzt gerade emotional ein Glas Wasser parat haben, in dem Moment kurz trinken, kurz durchatmen und was auch immer möglich ist, ich, mache, ich finde, das machen viel zu wenig Menschen, das Pausen in solchen Gesprächen zu machen. Sagen sie, hey, ich muss immer kurz ums Eck, wir machen gleich weiter. Also, Gerade wenn du merkst, du kochst jetzt innerlich schon und musst dich erstmal kurz beruhigen, mhm. kann alles passieren. So ne? ist es. wenn <lacht> so ein Gespräch läuft oder du bist gerade total wütend. Also, da kann einfach so viel passieren, auch je nachdem. Es gibt leider sehr unterschiedliche Gegenüber. Es gibt Chefs, die wirklich von sich aus kommen und das Gehalt anpassen. Extrem selten. Ich würde sagen, es gibt, ich gerade sagen. Einer von 100. Ich mhm. äh, habe jetzt vor kurzem eine wieder bei Instagram geschrieben. Aber. Das heißt dann eigentlich, es war schon längst überfällig. Das ist meine persönliche Analyse von solchen Situationen. Mhm. Genau. Und die anderen sind natürlich verteidigen ihr Budget. Und ähm, da gibt es einfach auch viele verschiedene Vorgesetzte, die nicht immer nett auf der persönlichen Ebene bleiben, leider.
0: Hm. Ich fand es ja auch mal, ich habe das mal gelesen, ganz cool den Tipp, sich selber zu sagen, es ist keine Gehaltserhöhung, sondern es ist eine Anpassung, weil ich ganz eine Leistung genau. erbracht habe, für die ich das eigentlich schon längst verdient hätte. Nur ist es irgendwie bisher nicht gekommen und jetzt Absolut. bekomme ich nur das, was mir zusteht.
1: Ganz genau, so nennen würde ich das auch im Gespräch tatsächlich nennen, ne? So ein super guter Tipp, ja.
0: Du,
2: du hast es ja gerade schon angesprochen, dass mir eine gute Vorbereitung auf das Gespräch auch einfach Sicherheit im Gespräch gibt. Und genau. hättest du da aber vielleicht noch weitere Tipps oder Tricks, die uns mhm. wirklich im Gespräch mehr Souveränität geben und auch Ruhe? Also, du hast jetzt ja schon angekündigt oder, oder was heißt angekündigt, hast du ja schon gesagt, wenn Annika, Annika's Emotionen hochkochen, ich mal sagen, ich muss mal ganz kurz ums Eck oder so. Das ist, glaube ich, gar nicht so ja. verkehrt, aber was gibt's noch? Ähm, da gibt es viele Dinge. Also, ich glaube, zuallererst
1: wichtig, dass man selbst beispielsweise auch ähm, angemessene und bequeme Kleidung trägt, in der man sich grundsätzlich wohlfühlt, dass man jetzt nicht irgendwie denkt, okay, jetzt habe ich mich hier gerade verkleidet und alles zwickt an allen Ecken mm, und Enden. Das stimmt. Das ist das eine. Und das zweite ist, sich auch mental vor so einem Gespräch vorzubereiten. Und das macht jeder ja auf seine persönliche Art und Weise. Ich brauche dann immer so Motivationsmusik, so ein bisschen Eye of the Tiger, oder so, also diese richtigen, <lacht> extrem Motivationssongs, aber ich kenne auch Menschen, die dann eher meditieren, oder kurz eine Runde um Blog gehen, und was ich auch sehr, sehr schön finde, sind, das ist die Power Pose beispielsweise, ne, so, also, wenn man die Arme so, in die Seiten tut und sich mal aufrecht hinstellt, im Bad zum Beispiel, das muss man ja nicht vor allen sichtbar machen, mhm. dass man da wirklich äh, so das Kreuz ganz breit und ganz weit macht ne? und so ein bisschen Kraft erstmal sammelt, ähm, die Stimme so ein bisschen vorbereitet. Also ich empfehle auch, gerade wenn man jetzt einen Betrag hat, der einem zu hoch vorkommt, den man Selbstbewusst nennen möchte, ihn so lange vom Spiegel zu üben, bis er irgendwann mal natürlich kommt. Oh, das, also ist da, das, das ist ein guter Tipp. Das ist Fake It Till You Make It. Ja. So lange faken, bis man irgendwann denkt, okay, das ist jetzt real. Aber das ist natürlich eine Mischung immer. Es ne? ist nicht nur dieses reine physische Vorbereiten, sondern es ist auch das mentale Vorbereiten und die, tatsächlich die Informationen sauber zu strukturieren und für sich das alles parat zu haben.
0: Vorhin hatten wir es ja schon mal kurz angesprochen, dass man auch Stille als Verhandlungsmethode nutzen sollte. Also ich persönlich habe es ja gerade schon gesagt, bin sehr emotional und halte auch Stille sehr schwer aus. Oh, ja. und ich ja. versuche dann gut und gerne mal so plaudernd alle Lücken zu füllen. Also nicht nur in Gehaltsgesprächen, auch sonst. Aber gerade im Gehaltsgespräch ist das ja vielleicht nicht so die gute Idee, oder? Genau, und so geht es vielen. Ne? Ich glaube, wir sind halt einfach
1: so sozialisiert, dass wir gerne viel quatschen wollen, dass wir uns unwohl fühlen wenn Ruhe und Stille entsteht. Aber da ist meine Erfahrung, dass immer derjenige verliert in so einem Gespräch, der zuerst das Gespräch anfängt. Ne? Also nach so einer stille Pause. Das heißt, so ein kleiner Tipp am Rande, ähm, von 20 runter zu zählen im Kopf. Ne? Also mhm. 20, 19, 18. Und die Wahrscheinlichkeit, dass bis zur 20. Sekunde dann das Gegenüber etwas sagt, ist recht hoch. Also wirklich auch den Kopf damit zu beschäftigen, dass man zählt statt damit, wie unbequem diese Ruhe dann
2: ist. Mhm, cooler Tipp. Also mir generell ziemlich schwer fällt es, mit Ablehnung umzugehen und Nein meiner Chefin zu mehr Gehalt würde ich dann tatsächlich als Ablehnung meiner Person irgendwie eher empfinden und nimm das dann dementsprechend doch schon persönlich. Ich weiß, das soll man eigentlich nicht machen und eigentlich ist es letztendlich auch nur Nein zu meiner Forderung. Mhm. Aber was rätst du denn deinen Kundinnen wie mit dem Nein umgehen und mhm. was wäre denn vielleicht auch der nächste Schritt? Soll ich das hinnehmen, einen zweiten Versuch starten oder in letzter Konsequenz sozusagen gehen? Mhm. Also ich glaube, dass das Allerwichtigste ist,
1: sich diese Situation vorher durchdacht zu haben, bevor man ins Gespräch geht. Ne? Also was mache ich ganz konkret, wenn das Gespräch nicht klappt? Was ist mein Plan B? Wie wichtig ist mir jetzt gerade die Gehaltssteigerung oder dass ich weitere Faktoren außer Geld verhandle? Und wenn ich Nein zum, zu einem Faktor bekomme, wie zum Beispiel zum Gehalt, dann ähm, muss es nicht so stehen bleiben. Ne? Dann kann es immer noch ein Jahr zu mehr Urlaubstagen sein, ein Jahr zu einer Weiterbildung, zum anderen Bonus und so weiter. Wichtig ist das Nein nicht sofort zu akzeptieren. Ne? Also das machen, glaube ich, ganz, ganz viele, dass die sagen, ah, alles klar, okay, dann gehe ich jetzt wieder. Sondern zu sagen, hey, Moment mal, ähm, warum geht es jetzt nicht? Ich sehe das anders. Ich bin damit nicht einverstanden. Wie kann ich dir helfen, beispielsweise mehr Budget äh, für meine Stelle frei zu machen? Uh, cool. Also so da auch einen gemeinsamen Weg zu suchen. Wie kann ich helfen, dass es in diesem Bereich jetzt mehr äh, mehr genau mehr Geld gibt oder je nachdem was was für das was was der Grund dafür ist? Also wirklich nach dem Grund zu forschen und dann gemeinsam sich so einen Weg aufzubauen und sich da als Verbündeten des Gegenübers hinstellen. Das meinte ich vorher mit Win-Win und Aufeinander einzahlen, ähm, statt zu sagen, es oh, sind alle blöd und äh, ihr mögt mich sowieso persönlich
2: nicht. <lacht> genau. Das kann ich aber dann gleich schon im selben Gespräch machen und muss nicht sozusagen genau. warten, bis da Zeit, äh, Gras drüber gewachsen ist über die. Absolut,
1: absolut. Also ich muss oh, okay. das Nein ja nicht hinnehmen. Ne? Ich kann das, das Nein quasi, ich kann sagen, okay, ich würde jetzt gerne verstehen, warum nicht. Und wann sprechen wir nochmal drüber? Also das sollte man wirklich selbst, das Thema Gehalt oder auch die berufliche Entwicklung sollte man für sich auch immer zum Prio-Thema machen. Und wenn sie sagt, okay, im Moment ist das beispielsweise nicht möglich, dann spricht man über das Warum, versucht gemeinsam einen Weg zu finden. Und ähm, dann fragt man zum Schluss, okay, und wann ist das möglich? Wann sprechen wir nochmal drüber? Ich stelle uns direkt schon einen Termin ein. Also da auch am Ball zu bleiben und den Vorgesetzten bzw. die Vorgesetzte nicht so einfach mit so einem Nein ziehen zu lassen. Ne? Weil,
0: nicht locker lassen.
1: Ganz genau, ja. Weil ich meine, wenn es ein anderes prio wäre, was man beruflich machen müsste, ne, dann würde man ja auch, wenn man beispielsweise eine Grafik braucht und die nicht bekommt, dann sagt man nicht auch so, alles klar, bekomme ich nicht. Sondern man bleibt da so lange dran, bis man dann alles hat um es rechtzeitig für die Deadline abzuschließen und das, die eigene Gehaltsentwicklung und die eigene Entwicklung sollten für einen selbst solche Priothemen mit Deadlines auch sein.
2: Zu deiner Zielgruppe gehören ja auch Selbstständige und ja, häufig genau. geht es bei denen ja auch erstmal darum, überhaupt neue Anträge von Unternehmen an Land zu ziehen, mit denen sie bisher noch nicht gearbeitet haben und die dann entsprechend meistens auch noch nicht die Qualität der Arbeit einschätzen können. Und kann, beziehungsweise sollte ich in so einer Situation auch mein Gehalt verhandeln und gibt es dafür Selbstständige ein spezielles Vorgehen oder müssen die vielleicht gar nicht anders verhandeln als Angestellte?
1: Mhm. Also ähm, Selbstständige verhandeln ja grundsätzlich Budgets und Preise oder Tagessätze nicht Gehälter. Ne? Mhm. Und da ist es, glaube ich, in erster Linie wichtig, dass man auch da für sich den eigenen Marktwert kennt, weil Selbstständige müssen viel mehr Randbedingungen bedenken. Also bei Selbstständigen sollten sollte die Rente mit abgedeckt sein, Urlaubstage, Krankheitstage, Büroausstattung, Kosten für Dienstleister wie beispielsweise Steuerberater. Das heißt, Selbstständige müssen unbedingt aufpassen, dass sie sich nicht unter Wert verkaufen, weil auch da die Risiken einfach in einem Krankheitsfall sehr groß und es keinen Arbeitgeber gibt, der ähm, auch mal für drei Monate oder sowas das Gehalt weiterzahlt. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass man die eigenen Preise kennt. Und äh, wenn man jetzt eine Firma überhaupt nicht kennt, dann schreibt man einfach ein Angebot und schaut, dass man auch da die eigenen Ziele kennt. Ne? Also möchte ich erstmal einfach mit dem Kunden anfangen, um äh, einander kennenzulernen. Oder ist das mein 20. Kunde und... Ich möchte mich da auf keinen Fall unter Wert verkaufen und nur arbeite mit denen nur zu einem bestimmten Budget zusammen. Das heißt, da gilt es wirklich, die Ziele für sich selbst auch im Vorfeld zu definieren. Was sich sehr stark unterscheidet, ist auf jeden Fall die Marktwertermittlung an sich, obwohl da die Vorbilder genauso helfen können.
2: Und wie ist es da bei der Marktwertermittlung? Hast du da irgendwie noch ein paar Tipps?
1: Genau, also man sollte das wirklich alles detailliert ausrechnen. Ich habe dann äh, das sehr super detailliert im Online-Kurs gemacht, dass man das für die eigene für die eigene Fachrichtung und, und so weiter und so fort ausrechnen kann. Aber man sollte auf jeden Fall halt all diese Punkte, die ich gerade benannt habe, einbeziehen. Ne? Also sowas, dass man keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, keinen Anspruch auf Rente, keinen Anspruch auf Krankheitstage. Genau, und all diese Dinge, die halt Angestellte haben, also dass man mhm. da, mit zu, zuerst den Mindestmarktwert ausrechnet und sich dann wiederum umhört bei Kollegen aus ähnlichen Bereichen, was die so nehmen, sich die Preise anguckt. Man kann ja auch mal einfach ein Angebot sich einholen und einfach mal schauen, was verdient die Konkurrenz, ne? Dass man da äh, für sich auch Preise, von denen man gut leben kann und auch was zurücklegen kann und auch fürs Business Rücklagen schaffen kann, äh, entsprechend definiert.
2: Klingt auf jeden Fall wirklich auch nochmal ein Stück weit komplexer, als einfach bloß für mich als Angestellte meinen eigenen Handwerk mhm. zu ich glaube,
1: Ich glaube, man muss auch bedenken, dass Selbstständige natürlich viel häufiger verhandeln. Ne? Ja. Also selbst wenn du jetzt sagst, du verhandelst bei guter Leistung zweimal im Jahr, jetzt in meinem Bereich verhandle ich mindestens jede zweite Woche. Ne? Immer wenn eine neue Kundenanfrage da ist, geht es auch ums Budget und da erstmal den eigenen Wert zu kennen, die entsprechenden Angebote zu schreiben. Und dann bei Bedarf auch zu wissen, wo verhandle ich und wo ist auch meine Untergrenze, ne, unter die ich gar nicht bereit bin, runterzugehen.
0: Hast du noch eine Sache, die wir unbedingt mit aufnehmen sollten noch zu dem Thema? Oder anders gefragt, wenn du jetzt ich wärst, welche Frage würdest du dir stellen? Also ich hätte eine Sache, aber die Frage <lacht> ist wirklich sehr schwer. Was würdest du dich selbst jetzt gerne noch fragen?
1: Also ich glaube, was mir extrem wichtig ist, noch ähm, mit auf den Weg zu geben, ist so mein Hauptkredo. ne? Wenn ich fragt, gewinnt nicht. Also im Zweifelsfall einmal mehr Fragen und das gilt für Gehaltsverhandlungen, Honorarverhandlungen, aber auch fürs gesamte Leben, weil das Gegenüber kann nicht in den eigenen Kopf reinschauen. Das Schlimmste, was man bekommen kann, ist Nein. Ne? Also Wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.
2: Super. Und vor allem nicht persönlich nehmen das Nein. Ich gebe da auch noch mit dran, dass ich das nicht persönlich nehme. Aber ja, und so ist Übung ja macht das den Ende
1: Meister. Ne? <lacht> also Übung ist tatsächlich, ähm, Keiner ist. das ist auch so, so, ein, so ein Irrtumsglaubenssatz, dass, ähm, dass es geborene Verhandler gibt. Verhandeln kann man lernen, das ist kein Hexenwerk.
2: Das sind doch gute Aussichten in die Zukunft. Wir können es lernen. Das ist gar nicht so schwer. Und ähm, ja, wir lassen uns mit dem Nein eigentlich nicht abspeisen. Wir überlegen uns vorab unseren Plan B und bereiten uns vor allem super gut drauf vor. Tja, liebe Lubov, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst und uns so viele konkrete Tipps fürs Verhandeln mitgegeben hast und uns vor allem auch Lösungen mitgegeben hast und einen Einblick gewährt hast ähm, in
0: deinen Alltag. Danke dafür. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. So ihr Lieben, wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Und jetzt bin ich einfach mal neugierig. Was sind denn eure bisherigen Erlebnisse bei der Gehaltsverhandlung? Lasst uns das sehr gerne wissen, denn dann können wir Geldreisenden ja alle davon lernen. Am besten schreibt ihr uns einfach einen Kommentar auf unserem Instagram-Account auf Geldreise. Und zwar unter unseren Post zur heutigen Folge. Und wo wir gerade über Insta sprechen, Annika, dort hat uns
2: nämlich Isabel eine ganz liebe Nachricht geschrieben und hat da auch einen echt super Tipp für alle Geldreisenden Petro, was man zum Beispiel alternativ zu mehr Gehalt auch raushandeln könnte. Und zwar hat sie uns den Tipp gegeben, dass die Kinderbetreuung durch den Arbeitgeber übernommen werden kann. Und ganz ehrlich, je nach Bundesland zahlt man sich für Kita und Co. ja auch dann ab und an doch schon dumm und dämlich. Und da ist es schon eine echt gute Sache, wenn der Arbeitgeber was dazu schließt.
0: Ja, stimmt. Sie hat ja geschrieben, dass eine Kollegin von ihr irgendwie für die Betreuung der Enkelin in der Krippe für vier Stunden über 600 Euro zahlt. Das ist doch wirklich verrückt, oder? Ja, Und das ist schon ordentlich. Ich finde irgendwie, das hat ja Isabel dann auch geschrieben, also da braucht man sich auch nicht wundern, wenn nach einem Jahr dann manche eben nicht wieder erwerbstätig sind. Ich, also, pff, ja, finde ich echt krass. Aber vielen lieben Dank für den Tipp, Isabel. Wenn ein Arbeitgeber seine Beschäftigten bei den Kosten für Unterbringung und Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder unterstützt, dann sind diese Zuschüsse in unbegrenzter Höhe tatsächlich sogar steuer- und sozialversicherungsfrei. Das gilt etwa für Zuschüsse dann zu Kindergärten, zu Kitas, zu Schulkindergärten und eben auch für Tagesmütter. Was ihr da genau beachten müsst, das haben wir euch in die Shownotes gepackt. Und ihr wisst ja, die findet ihr über finanztipp.de slash podcast. Oder eben über den Link in unserem Instagram-Profil. So, ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen zu dieser Folge habt oder Feedback oder Themenwünsche, dann schreibt uns auf Insta. Und wenn ihr mit eurer Frage und eurer Stimme in unserem Podcast wollt, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht auf unserem Instagram-Account. Dafür einfach eine private Nachricht starten und dann das Mikrofonsymbol nutzen. Das haben einige von euch auch schon gemacht. An der Stelle ganz, ganz lieben Dank dafür. Sobald die thematisch passende Folge kommt, nehmen wir die natürlich mit in unserem Podcast rein, eure Sprachnachrichten. Und bald ähm, machen wir zum Beispiel auch eine Folge zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Vielleicht gibt es ja da was, was ihr direkt wissen wollt. Und wenn ihr uns auch noch eine Freude machen wollt, dann gebt uns gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts
2: und schreibt uns eine Bewertung, warum euch unser Podcast so gut gefällt. Wir lesen die immer super gerne und freuen uns wirklich über jede einzelne. Gute Bewertungen motivieren natürlich uns beide für die Geldreise, aber auch andere neue Geldreisende, sich den Podcast anzuhören. So, nun machen wir aber wirklich Schluss.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao.